0: Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist in meinem Podcast. Wie immer Mittwochs eine neue Podcast Folge für dich. Ja, und heute möchte ich dir mal so ein bisschen erzählen, wieso der Tagesablauf eines Yoga Lehrers ist. Das ist mir so ähm, gekommen, weil ich gerade am Anfang, auch als ich mich selbstständig gemacht habe und hin und wieder ähm, merke ich das immer noch mal, also so gerade so in meinem Bekannten-, Freundes- und Familienkreis, dass die meisten gar nicht wissen, was ein Yogalehrer alles so tut. Gerade am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, oh, da kamen sehr oft so Bemerkungen wie naja, du mit deinen ein, zwei Stunden und dann mal eben so ein bisschen Yoga unterrichten und ist ja ein toller Tag, du kannst ja viel am Tag spazieren gehen und durch die Gegend starren. Ja, das ist aber ein, ein, ein ziemlicher Irrglaube. Also ähm, gerade in der, in der Vollselbstständigkeit als Yogalehrer ist man gerade am Anfang alles in einer Person. Man ist nicht nur Yogalehrer, sondern man ist auch Putzfrau, Marketingdirektor, Buchhaltungsfee. Also man, man macht so viele Dinge, die natürlich jetzt mittlerweile, wo ich ein paar Jahre selbstständig bin, habe ich ja zum Glück mittlerweile auch ein paar sehr schöne Helferlein in meinem Leben, die, das heißt, solche Aufgaben konnte ich verteilen. Aber am Anfang, als ich angefangen habe, mich selbstständig zu machen, da habe ich das alles selber gemacht und der Tag hatte 24 Stunden. Ja, und wie gesagt, die meisten Menschen können sich das gar nicht so richtig vorstellen, was man alles tun muss. Deswegen möchte ich einfach mal so heute erzählen, wie so ein Tagesablauf ich sag mal, erstmal so am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, verlaufen ist. Ja, wenn man sich als Yogalehrer selbstständig macht, ist es natürlich nicht so, dass die Leute sofort Schlange stehen und zu dir zum Yoga kommen. Das heißt, wenn du keine Leute hast, die, zum dir zum, die, die zu dir zum Yoga kommen, dann verdienst du auch kein Geld. Das zweite Problem ist natürlich, dass du auch erstmal Räumlichkeiten oder Institutionen haben musst, wo du Yoga unterrichten kannst und du musst dir erstmal einen Überblick verschaffen, was du mit deinem Job als Yogalehrer alles anfangen kannst. Ja, bei mir war das damals so, dass ich in der ersten Zeit, ähm, als ich fertig war mit meiner Yogalehrerausbildung, da bin ich ja von Hamburg nach Gübi gezogen, und ähm, hatte tatsächlich das erste halbe Jahr noch einen Halbtagsjob in meinem alten Beruf. Ich hatte da, denke ich, auch Glück, dass ich hier oben so etwas gefunden habe und habe noch 20 Stunden gearbeitet, habe aber eben sehr schnell gemerkt, das funktioniert nicht, denn Vorstandssekretärin und Yoga passt irgendwie überhaupt nicht. Und ich habe dann auch schnell gemerkt, ich habe da einfach keine Lust mehr zu. Ja, so habe ich mich voll in das Yogalehrerleben gestürzt, aber musste natürlich erstmal gucken, Schauen, wo kann ich denn überhaupt erstmal arbeiten? Wie kann ich mich bekannt machen? Das heißt, ich habe den ersten, die erste Zeit, als ich Yogalehrerin wurde, erstmal von der ähm, nebenberuflichen Tätigkeit dann auch in die Voll Selbstständigkeit, habe ich tatsächlich relativ viele Stunden vom Internet zugebracht und habe recherchiert und auch Bewerbungen geschrieben, Leute angeschrieben, für die ich arbeiten konnte. Und das heißt, am Anfang habe ich auch relativ viel Zeit damit verbracht von A nach B zu fahren. Denn ich habe an verschiedenen Volkshochschulen gearbeitet. Ich habe oft auch Dinge umsonst gemacht, das heißt, auf irgendwelchen Messen mich vorgestellt, wie mal so die Lebensfreudemesse und so oder andere größere Messen, aber das gab dann in der Regel auch kein Geld. Das heißt, ich musste erstmal immer nur investieren, investieren, investieren. Damit war schon ein, ein relativ großer Teil meines Tages ausgefüllt. Und das heißt, ich habe relativ viel Zeit investiert, aber relativ wenig verdient. Ich konnte am Anfang definitiv nicht davon leben. Und ähm, ja, aber ich denke, dass sich diese Zeit immer lohnt. Ich hatte dann am Anfang auch, ähm, das war auch ähm, Glück, ich hatte ähm, meinen erster Raum, der war in einer Ferienwohnung bei meinem damaligen Lebenspartner. Den konnte ich nutzen, da habe ich einen relativ kleinen Teil an Miete bezahlt und ähm, hatte somit erstmal einen Raum, aber der musste natürlich auch ähm, eingerichtet werden, der musste regelmäßig geputzt werden und das habe ich auch alles selber gemacht. Dann musste ich dafür sorgen, dass die Leute mich überhaupt erstmal finden und kennenlernen. Das heißt, da ich kein Geld hatte, um irgendwelche Anzeigen in der Zeitung zu schalten, habe ich... Ähm, zu Hause am Computer Flyer ausgedruckt und bin dann selber zu Fuß durch die Gegend gezogen und habe in allen möglichen Supermärkten, in Arztpraxen, in Apotheken Aushänge gemacht, dass es meine Yogakurse und mich gibt. Das ist am Anfang eine recht mühselige Arbeit und ich denke immer manchmal, wenn ich jetzt, ich habe so viele Yogalehrer, die auch für mich arbeiten und ähm, ich denke immer wieder zwischendurch, die wissen gar nicht, was das für eine Arbeit ist, einen Yogakurs aufzubauen, denn ähm, die haben wirklich heute Glück, ähm, dass sie einfach einen Raum aufschließen und der Kurs ist voll. Das hätte ich mir damals gewünscht. Also muss ich ganz ehrlich sagen, dass das was das für eine Arbeit ist, das kann sich wirklich überhaupt keiner vorstellen und auch die Motivation durchzuhalten, wenn du nur eine Person im Yogakurs hast, dann mal zwei, dann mal fünf, dann schöpfst du Hoffnung, dann geht's wieder zurück auf ein oder es kommt auch mal keiner. Das habe ich die ersten Jahre tatsächlich sehr oft ähm, erlebt. Ich habe ähm, zusätzlich Räume angemietet, verschieden. Ich hatte noch so zwei Räume in Eckernförde. Ja, und da war es auch oft so, dass dann nur ein oder zwei Leute da waren und trotzdem habe ich die Miete bezahlt. Das war also schon insgesamt eine ähm, ja recht umfassende Arbeit. Ich muss sagen, ähm, ja... Also was ich jedem yogalehrer als Tipp mitgeben kann, wenn man das ernsthaft möchte, durchhalten, durchhalten, durchhalten. Und ähm, auch mal ein bisschen Nachsichtigkeit mit den ähm Yoga Studios, wenn du für ein Yoga Studio arbeitest, ich merke auch immer wieder an den Yogalehrern, dass da immer so ein bisschen Unmut hinter ist. Ja, ich verdiene zu wenig und dies und jenes, aber liebe Yogalehrer, wenn ihr als Freiberufler arbeitet und auch erstmal anfangt zu arbeiten, äh, mein, mein Vater hat immer gesagt, Lehrjahre sind keine Herrenjahre und ich habe mir am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe, habe ich mir gesagt, okay, die nächsten zwei Jahre sind irgendwie wie nochmal so eine praktische Lehre. Weil ich bin ja, ähm, zwar habe eine Yogalehrerausbildung gemacht, aber ich muss ja noch weiter lernen und mich bekannt machen. Und da ist es eben so, dass man am Anfang auch nicht so viel Geld verdient. Und äh, manchmal ärgert mich das so innerlich auch, wenn ich dann so merke, dass die äh, Yogalehrer so auch so mit Unmut reagieren und ganz andere Erwartungen haben. Übrigens, wenn die Erwartungen zu groß sind, dann macht das immer nochmal Sinn, sich so ein bisschen in die die Philosophie der Yoga-Lehre einzutauchen und da sich nochmal mit den Yamas und Niyamas beschäftigen. Kleiner Hinweis. Ja, dass diese Erwartungen, man muss es auch einfach irgendwie so sehen. Wenn man ähm, als Yoga-Studio-Inhaber hat man natürlich auch sehr viele Kosten zu tragen. Ne? Ich zahle ähm, Miete, ich zahle Versicherung, ich zahle Strom, ich zahle jeden einzelnen Teebeutel, jedes einzelne Kerzenlicht. Ich muss ähm, ähm, zahle mittlerweile eine Putzfrau. Früher, früher habe ich das selber gemacht. Ähm, ja, also ich zahle jemanden, der auf meiner Webseite Werbung macht. Ich investiere selber viel Zeit für Werbung immer noch, indem ich Newsletter schreibe oder jemanden beauftrage, Newsletter zu schreiben und zahle auch dafür Geld. Und das muss auch immer bedacht werden, dass natürlich, ähm, selbst wenn der Kursraum mal ähm, an einem Abend voll ist, dass ähm, dass da ein Yogalehrer natürlich nicht so ähm, rechnen kann, wenn er, wenn er als Freiberufler arbeitet, dass er jetzt sagen kann: Ja, aber ich müsste ja viel mehr verdienen. Denn alles andere muss ja auch bezahlt werden. Und es gibt natürlich auch immer die Mischkalkulation. Im Sommer ist es immer ruhiger. Und ähm, ja, da ähm, muss man natürlich auch, sag ich mal sozusagen, wenn wir im Winter volle Kurse haben, dann muss ich das Geld auch mitnehmen, dass ich im Sommer auch meine Miete tragen kann. Und das sind halt immer noch, also also auch heute immer noch ist mein Tag wirklich gut durchgetaktet. Ich habe natürlich auch mittlerweile viele, viele Projekte, die ich mache und ähm, organisiere mich da ja auch gerade ähm, ein bisschen selber neu. Aber es fängt eigentlich schon immer damit an, dass ich morgens als erstes die E-Mails beantworte, dass ich dann Sachen weiterleite an meine liebe Buchhaltungsfee, die für mich ganz viel macht, dass ich der die Sachen weiterleite zur Bearbeitung, auch selber mal durchschaue. Dann gibt es natürlich auch immer mal Problemfälle, also mit Problemfälle meine ich jetzt so irgendwelche Schüler, die vielleicht krankgeschrieben sind, zur Kur sind, wo wir irgendwie Kursbeiträge gut schreiben müssen oder irgendwie verhandeln müssen. Es gibt Anfragen zu Workshops, zu Ausbildungen, es gibt viele Telefonate, die ich führe. Ja, ich bekomme mittlerweile auch relativ viele WhatsApp. Und ähm, das versuche ich auch gerade wieder zu reduzieren. Ich beantworte zum Beispiel keine Sprachnachrichten mehr und ich beantworte auch keine unsinnigen, langen WhatsApp. Da sage ich immer ganz klar, schreib mir eine E-Mail, dann sitze ich im Büro oder ruf mich an. Aber ähm, ja, also da ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde das auch nicht mehr jogisch, wenn ich dann fünf Minuten Sprachnachricht kriege, wo viereinhalb Minuten auch wirklich unsinnig sind. Dann kann man entweder direkt telefonieren oder sein Thema auf den Punkt bringen und eine gut strukturierte E-Mail schreiben. Ja, aber wie gesagt, sowas kostet auch recht viel Zeit. Und ähm, ja, und dann brauche ich natürlich auch Zeit für mich selber, für meine Yoga-Praxis am Tag. Bei mir ist das eine ganze Zeit immer wirklich zu, zu kurz gekommen, weil es immer mehr wurde bei mir ähm, zum Abarbeiten. Und jetzt habe ich wieder einfach so ähm, regelmäßige Sachen bei mir eingeplant im Tag. Das sind keine 90 Minuten, aber das ist einfach so, dass ich morgens so gewisse Rituale pflege, so wie mein Kurkuma, Zitronen, Ingwerwasser erstmal kochen, ganz entspannt und trinken vor meinem ersten Hafermilch. Ähm, Cappuccino, den ich dann auch unbedingt brauche und dann entweder eine Meditation oder eine kleine Yoga-Praxis und ein paar Lockerungsbewegungen. Und was für mich auch zum morgendlichen Ritual einfach dazugehört, das ist mit meinem Kater zu unserer Terrassentür zu gehen, sie aufzumachen und dann läuft er erstmal raus, quakt mir ein bisschen was vor. Das ist für mich auch immer so eine kleine Meditation und ein kleines morgendliches Ritual. Ja, und dann geht es meistens schon weiter, dass ich ja auch Kurs Unterrichte, das heißt ähm, aber auch Ausbildung unterrichte, das heißt ich muss Skripte vorbereiten, ich muss die nochmal durchschauen, ich muss die ausdrucken, ich muss die irgendwie zusammenfügen und ähm ja, da ist so ein Tag dann irgendwie auch schnell gefüllt. Ich habe im Moment auch immer noch Unterricht abends und ich schaue immer so, dass ich ähm, eine Stunde bevor ich Unterricht habe, lieber anderthalb Stunden noch mal davor, wirklich eine Pause mache, um mich einfach auch noch mal zu erden, zu zentrieren. Entweder spazieren zu gehen ähm, oder zur Ruhe zu kommen und dann entspannt in den Unterricht zu gehen. Und was keiner glaubt, ein Yoga-Unterricht kostet auch Kraft. Viele Menschen denken, ja, dann sitzt der Lehrer da ja nur rum und erzählt so ein bisschen was und macht gar nicht viel. Aber es ist natürlich auch Energie, die man gibt, auch positive Energie, positive Vibes. Und ich merke immer wieder auch so nach ein oder zwei Unterrichtsstunden hintereinander, dass ich auch ausgelaugt bin. Oft mache ich dann zu Hause in der Woche abends immer noch etwas, weil ich ja im Moment auch an meiner Online-Ausbildung arbeite, dass ich dann noch ein Video drehe oder einfach irgendwelche PDFs fertig mache. Facebook-Post vorbereite für Werbung. Ja, und insofern ist so ein Tag gut ausgefüllt und das geht wirklich jeden Tag so. Und ich habe eine ganze Zeit, bis vor ein paar Jahren, habe ich wirklich sieben Tage die Woche gearbeitet. Auch da reduziere ich mich. Ich kann das immer noch schwer trennen, merke ich, dass ich auch Samstag, Sonntag doch immer mal was tue oder auch eine E-Mail beantworte, aber eigentlich möchte ich das nicht. Ähm, denn ich merke immer mehr, dass ich auch mein Wochenende, meine Freizeit brauche. Ja, das ist mal so ein kleiner Einblick in den Tagesablauf, auch in die Gedanken eines ähm, Yoga-Lehrers. Also ich, wahrscheinlich habe ich noch nicht mal alles jetzt genannt, da ist noch so viel mehr. Aber es ist wirklich nicht nur das Unterrichten, es wäre schön, wenn es so wäre und ähm, wie gesagt, also auch nochmal für die Yogalehrer, die als Freiberufler arbeiten, die haben wirklich ein unheimliches Glück, auch wenn sie das nicht so empfinden, die schließen den Raum auf, machen die Kerzen an und unterrichten und gehen dann wieder nach Hause und es hängt immer noch ganz viel drumherum damit dran, was, ähm, was eben ein yoga betreiber wo er sich auch drum kümmern muss und organisieren muss. Und ja, ich habe so ein bisschen ähm, jetzt auch die Hoffnung, ähm, ihr habt ja schon mitgekriegt, dass ich mich in einigen Sachen auch reduziere. Zum Beispiel schließen wir jetzt das Yoga-Studio Gübi am 31.05. Und dann hoffe ich einfach, dass ich auch wieder mehr Zeit habe, mich um Dinge zu kümmern. Und vor allen Dingen möchte ich natürlich in der Zukunft auch ein bisschen entspannter arbeiten und weniger Stunden arbeiten. Also keine 12, 13, 14-Stunden-Tage mehr. Das ist von mir ein Wunsch und ich weiß, dass ich ihn auch realisieren werde. ja, ich wünsche dir eine schöne Woche, eine entspannte Woche. Vielleicht sehen wir uns beim Yoga, vielleicht sehen wir uns Montagmorgen um 6 Uhr in der Live-Meditation in der Facebook-Gruppe. Wenn du noch kein Mitglied bist, dann werde doch äh, Mitglied in meiner Facebook-Gruppe. Alle Informationen findest du immer auf meiner Webseite www.yogastudioonline.de, aber auch ähm, in den Shownotes unter diesen, unter diesen, ähm, in diesem Podcast verlinkt findest du auch noch einige Hinweise. Ich freue mich auf nächste Woche und wenn du Kommentare und Anmerkungen zu meiner Podcast-Folge hast, freue ich mich natürlich auch immer, wenn du kommentierst. Und wenn du über iTunes hörst, dann freue ich mich auch über eine positive Bewertung von dir. Mach es gut, deine Tanja. Namaste.